Hej och välkommen till Sveriges bästa podd om biohacking och allting som rör hälso- och livsstilsoptimering. Vi pratar också en hel del futurism och nya spännande behandlingsmetoder. Jag heter Martina Johansson och är författare, bloggare och forskarstuderande inom medicin och hälsa. Dagens avsnitt handlar om extreme carnivore, leaky gut, leaky brain, tarmfloran och mitt senaste kostexperiment. För några månader sedan så gjorde jag ett test för läckande tarm som visade positivt. Min tarmslemhinna var alltså lite för genomsläpplig och för att laga den så gjorde jag ett gäng åtgärder som jag ska berätta om i det här avsnittet. Bland annat så bokade jag in mig hos den ungerska kliniken Paleo Medicina som kostbehandlar alla möjliga tillstånd med en extrem karnivorisk diet. Deras slogan är Curing the Uncurable och har faktiskt ett imponerande track record med botade patienter inom alla olika kategorier från tunga psykiatriska diagnoser till svåra, obotliga cancer. Så jag var väldigt nyfiken och ville verkligen se deras behandlingsmodell från insidan och låta deras läkare och dietister ta sig en titt på mig. Det kanske kan verka lite överdrivet om man som jag anser sig vara ganska frisk och inte ha några särskilda diagnoser. Men de har faktiskt tre spår på paleomedicina och det första är då för ganska sjuka människor. De tar sig an väldigt sjuka patienter som sagt. Det andra spåret är ganska friska individer som vill optimera och det tredje spåret är tävlande atleter så det finns någonting för alla jag får bara lägga in att jag är absolut inte sponsrad av den här kliniken på något sätt, jag betalade 7000 spänn för att bli coachad under två veckor och interagera med deras team och det har jag bekostat med mina privata pengar för att det här är ett stort intresseområde för mig men om vi ska ta det här från början och ta det i rätt ordning så tänkte jag börja med att berätta om läckande tarm och vad det är för någonting. Så tarmslemhinnan det är barriären mellan utsidan och insidan av kroppen och faktum är att när någonting är i tarmen eller i magtarmsystemet så motsvarar det utsidan på kroppen om det ännu inte har kommit igenom tarmbarriären och det är tarmfloran som styr tarmslemhinnans integritet, vad som släpps igenom och inte. Tarmslemhinnan ska ju vara lite genomsläpplig så att näringsämnen kan komma ut i blodet och tas upp av kroppen. Men det här, den här processen kan bli fel och den blir det om vi har en, en sämre utarmad tarmflora till exempel, om vi har Mer av vissa bakterier, mindre av andra. Det finns vissa tarmtätande bakterier, till exempel Ackermansia, som är väldigt effektivt för att behålla tarmens integritet. Och om vi utarmar den bakteriefloran så kan vi komma att få problem med läckande tarm, till exempel. Och problemet med det är ju om de molekyler eller ämnen som läcker igenom och kommer ut och interagerar med immunförsvaret har någon form av likhet med kroppsegna ämnen. Och då kan kroppen få för sig att attackera egna celler och organ genom en mekanism som kallas för molekylär mimikry. Mimikry på engelska betyder att imitera. 
Och det här tros vara, eller det här är en av hypoteserna bakom hur autoimmuna tillstånd kan uppstå. Så det finns en hel del goda skäl att tro att tarmens genomsläpplighet hänger ihop med olika typer, olika sjukdomar och att en ökad genomsläpplighet skulle kunna lägga grunden för hälsoproblem. Och exakt vilka kommer jag till alldeles strax men jag skulle bara vilja kommentera först på huruvida läckande tarm är vetenskapligt fastställt eller inte. Finns det här fenomenet överhuvudtaget i den seriösa vetenskapliga litteraturen? Och ja, det gör det faktiskt. Det är ett etablerat fenomen att tarmen kan vara olika tät. Och den här tätheten är en target för vissa läkemedel som verkar eller som har som verkansmekanism att påverka eller öka genomsläppligheten. Opiater är ett exempel på det, men också olika typer av psykofarmaka. Men huruvida läckande tarm är orsaken bakom olika typer av sjukdomar det är inte helt fastställt att det skulle vara så. Jag tror att de flesta inom den vanliga vården anser att kända tarmirritanter som kaffe och alkohol och andra läkemedel att det skapar en lokal irritation men att det inte får mycket större effekt än så. Men personligen så är jag ganska övertygad om att tarmfloran och tarmslämhinnan är otroligt viktiga för hälsan. Att de är i ett, att de är i ett gott skick eftersom det är immunförsvarets säte bland annat. Tarmfloran styr vilka, inte bara vilka ämnen som ska släppas igenom till blodbanan utan styr immunförsvaret till allra största del. Och den bryter också ner maten som vi äter och konverterar till energi. Och en intressant sak är ju att tarmfloran består av många gånger fler celler än våra kropps egna och är en egen organism som lever i symbios med oss, vilket är, ja, det är ju för coolt. För bara några decennium sedan så ansåg man ju inte att det spelade så där jättestor roll vilka olika typer av bakterier som vi hade i tarmen. Man visste ju att det var viktigt att ha en tarmflora, men man trodde inte att den hade så där superviktiga uppgifter och för drygt hundra år sedan eller ja, kanske var ännu längre sedan så ansåg man ju att bakterier inte hade i tarmen att göra och det var väldigt populärt med olika typer av lavemang för att rensa ut. Det var en väldigt populär behandlingsmetod för alla möjliga olika sjukdomar och det var ju tyvärr många som dog av den behandlingen för att det är ganska farligt att göra sig av med hela sin tarmflora och ja, för gör man sig av med hela sin tarmflora så gör man sig av med hela sitt immunförsvar samtidigt och det är väl därför man ska vara lite försiktig med lavemang och olika typer av tarmsköljningar att förvisso kan det finnas en poäng att göra det någon gång då och då, lite sparsamt sådär om man har något specifikt problem, om man har någon parasitinfektion eller någonting sånt, men rent generellt så bör man vara ganska försiktig med det där. Men en, en kul sak är att antalet biologiska terapier med fokus på tarmfloran ökar där man då använder tarmflorasammansättningen i behandling av till exempel diabetes och olika typer av cancer. Då har man ju identifierat att till exempel cancerpatienter har en har dysbios att de har en tarmflora som inte gynnar dem och man testar att manipulera tarmfloran på olika sätt för att 
trigga immunförsvaret eller stärka immunförsvaret till att försöka göra sig av med cancern. Och jag tror att den här typen av forskning med tarmflorebehandling av, av cancer är i någon slags fas 3 eller någonting sånt. Jag vet att Holland är ganska långt framme på den fronten men jag är inte så superinsatt i det där. Men vi har ju faktiskt ganska stor makt över vår tarmflora. Vi kan påverka den väldigt mycket genom kostval. Om vi äter en tarmflora som om vi, om vi äter en tarmflora, om vi äter en kost som består av till exempel bara kött, en, en, en helt karnivorisk kost till exempel, så kommer vi få en viss tarmflora. Om vi äter väldigt mycket grönsaker så kommer vi få en annan tarmflora. Och om vi äter jättemycket socker och snabba kolhydrater så får vi en tarmflora som gillar socker. Och vi gör det samtidigt andra mikroorganismer som candidasvampen till exempel och SIBO. SIBO pratar man ju väldigt mycket om i funktionsmedicinska sammanhang. Det är förkortningen för Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Bara tunntarmen som faktiskt ska vara steril är full av bakterier. Och ja, i magen så är det väldigt viktigt att rätt bakterier är på rätt plats, vilket är i tjocktarmen. Bakterierna ska inte vara någon annanstans och det blir problem när bakterier migrerar uppåt. Och varför gör de det? Ja, det beror ju då dels på vad vi äter för någonting, om vi har en kost som påverkar pH negativt. Till exempel om, för att vi har, olika typ, vi har olika pH i olika delar av tarmen. Och om vi äter då till exempel väldigt lättspjälkad mat, mycket snabba kolhydrater, kanske mycket, ja, väldigt lite kött eller annat som, som inte stimulerar zinkproduktionen och inte stimulerar magsyreproduktionen ordentligt, så får vi då en förhöjd, ett förhöjt pH i, inte bara i magsäcken utan även på andra ställen. Så att det där med att jag vet att det är vissa som pratar om att viss mat gör oss försurade och sådär. Men just att vara försurad, att ha lågt pH är väldigt, väldigt effektivt för det skyddar oss mot väldigt många bakterier och virus. De, de ska ju dö i syrabadet i magsäcken. Och har man, om man inte är försurad, om man inte har riktigt lågt pH, gärna 1-1,5 i magsäcken, så, så dör inte mikroorganismer i det här syrabadet utan överlever och kan kolonisera våra tarmar på ett sätt som inte är särskilt bra för oss. På att kalka sig själv eller på alla på olika sätt försöka få upp sitt pH-värde är väldigt, väldigt destruktivt för tarmfloran och för immunförsvaret. Ökar risken för både SIBO och Candida så det är en ganska dålig idé. Ett, exempel på, en, ett farligt exempel på när en bakterie hamnar på fel ställe är på grund av felaktigt pH. Det är magsårsbakterien H. pylori. Den kan hamna så högt upp som i magsäcken där den ger upphov till magsår. Magsår det är ju obehagligt som det är men det ökar också risken för magsäckscancer som är en otroligt dödlig form av cancer. Jag tror 78 procent av alla med magsexcancer har haft en H. pylori-infektion som startskott för sina magproblem. Och fel pH är också en stor anledning bakom SIBO och 
det får man ju också främst av att läkemedelsbehandla med protonpumpshämmare, till exempel omeprazol. Och omeprazol, ja, det är alltså ett läkemedel som ökar pH till magsäcken. Det här det utvecklades på 80-talet och då var det väldigt strikt vem som, vem som fick behandla med omeprazol. Och det var så bara i korta perioder som man behandlade. För att utvecklarna visste ju att man får svamp och eh, dysbios av den här medicinen. Men nu säljs den receptfritt på apoteket och folk äter den som ett ofarligt kosttillskott vilket den absolut inte är. För personer som långtidsbehandlar med omeprazol ökar sin cancerrisk avsevärt. Och det finns det faktiskt en hel del forskning på. Så om du går in på Google Scholar och söker på proton pump inhibitors och eh, cancer till exempel så kan du se att eh, det har forskats en del på det. Och även om du tittar på gut dysbiosis, om du tittar på SIBO, om du tittar på alla möjliga olika matsmältningsproblem så har det definitivt en koppling till behandling med protonpumpshämmare. Att ha för lågt pH i magsäcken så att man skulle få problem med det och ja, skulle behöva behandla det med ett läkemedel det är extremt ovanligt. Det är nästan ingen som har det. För det är ju som sagt betydligt vanligare att ha för högt pH. Så att många som tror att de behöver omeprazol Behöver istället mer saltsyra, mer matsmältningsenzymer och vissa behöver till och med extra galla. Och alla de här sakerna finns att köpa som kosttillskott. Och jag rekommenderar det verkligen om, om du har problem med din matsmältning. Om det svider i magsäcken, du får sura uppstötningar och om du blir väldigt svullen, uppsvälld, gaser, ja, allt sånt där. Testa matsmältningsenzymer. Testa saltsyra och eh, om du har problem att bryta ner fett till exempel eller känna att du inte bryter ner maten som du ska, köp lite extra galla. Det finns oxgalla att köpa som kan vara ganska effektivt. Och ett sånt där husmorsknep om man inte vill köpa massa tillskott är att dricka vatten med citron i. Och man kan också dricka äppelsid- lite äppelsidervinäger före måltiderna till exempel. Men vad är då tecken på SIBO och läckande tarm? Nu säger jag dem tillsammans för de hänger ihop lite grann och brukar ju förväxlas med varandra. Men här blir det faktiskt lite klurigt för det finns inga distinkta tecken på att man vet att aha, det här är läckande tarm eller det här är SIBO. Är SIBO ens ett besvärande tillstånd kan man fråga sig med tanke på att väldigt många verkar testa positivt för för SIBO. Det det är svårt att inte testa positivt för det. Det finns också lite olika typer eller det finns två olika typer av SIBO som jag jag tänkte inte gå in så djupt på det i det här avsnittet utan i så fall dedikera ett annat avsnitt till det. Men IBS-patienter har ju nästan alltid SIBO, eller jag skulle säga att de har alltid SIBO, liksom personer med inflammatoriska tarmtillstånd och personer som lider av svullna, diarréförstoppning, dålig matsmältning, näringsbrister. Näringsbrister är för övrigt ett tecken på SIBO och läckande tarm, och det beror ju på att näringsupptaget blir manipulerat om man har bakterier där man inte ska ha bakterier. Och läckande tarm har väl kanske mer kopplingar till 
problem med immunförsvaret, så vitt jag förstår i alla fall. Till exempel olika typer av eksem, allergier, autoimmunitet. Kroniskt trötthetssyndrom har väldigt stora kopplingar till läckande tarm. Det kan man också söka på på till exempel Google Scholar. Och en läskig sak är ju att leaky gut även kopplar till leaky brain via translokering av gramnegativa enterobakterier. Och leaky brain innebär att blodjärnbarriären har blivit för genomsläpplig och släpper igenom, alltså den ska släppa igenom små, små molekyler. Det ska finnas ett visst flöde där, men det är väldigt noga med vilka molekyler som släpps igenom till hjärnan. Här får det absolut inte bli fel. Men magen och hjärnan hänger faktiskt ihop i någonting som kallas för gut-brain-axis och kopplingen är mikrobiomet. Och Ja, läckande tarm och bakteriell translokation, alltså när bakterierna hamnar fel, är en del av den så kallade patofysiologin bakom många sjukdomar. Och vad som händer när molekyler hamnar i hjärnan som inte ska vara där, det kan leda till att hjärnan blir inflammerad. Inte bra. Neuroinflammation kopplar för övrigt till flera neurodegenerativa tillstånd, till exempel Alzheimer. Vill du veta mer om Alzheimer kan du lyssna på det förra avsnittet av Biohacking-podden, avsnitt 3, där jag går igenom Alzheimer lite mer noggrant. Men utöver Alzheimer så kopplar neuroinflammation också till autismspektrumstörningar, depression bipolaritet och schizofreni. Och det finns faktiskt en del markörer för det här som kan detektera leaky brain. Till exempel dysferilin som är en ny markör för MS. MS är också tecken på både leaky gut och leaky brain. Så ja, om nu tycker jag vi kanske har avhandlat det här med läckande tarm lite grann åtminstone. Det finns såklart mycket, mycket mer att säga. Men nu har ni lite bakgrundsinfo. Så att jag tänkte berätta om mitt senaste kostexperiment som som sagt började med ett likegatt-test. Och vad är det här för test egentligen? Jo, det är en vätska som man dricker. Man blandar pulver och en vätska. Som, alltså pulveret innehåller laktulos och manitol. Och man dricker det och sen så kissar man under ett antal timmar. Jag tror det är åtta timmar ungefär. Och man samlar upp sin urin i ett provrör. Som man, man samlar alltså all urin som man kissar under den här tidsperioden. Och skickar in det till ett labb som kollar hur mycket av laktulos och manitol som finns i urinen. För om det finns i urinen så har det slunkit igenom tarmslemhinnan och är ett tecken på läckande tarm. Och hur mycket av de här ämnena som har hamnat i urinen är då någon slags måttstock för hur mycket ens tarm läcker. Ett av de här testen som anses vara det mest vetenskapligt verifierade och som används inom vården som kallas för PEG 400. Och bekostar man det privat så kostar det någonstans mellan 1500 och 25 ungefär får man räkna med att betala. Så mitt test kom ju då tillbaka med svaret att flera delar av min tarm läckte, både tunntarmen och magsäcken. 
Jag har dock, dock testat negativt för SIBO. SIBO kan man också bekosta privat. Det är ett utandningstest. Och eh, där får man räkna med att betala lite mer. Jag har för mig att det är någonstans runt 4-5 tusen för ett SIBO-test. Men eh, i mitt jobb så är jag i kontakt med många läkare, både vanliga läkare och eh, inom funktionsmedicinen. Så att, eh, ibland lyckas jag komma över sådana här test väldigt billigt eller till och med gratis. Men eh, mitt eh, likegatt-test har jag bekostat själv och det är oftast så det blir. Men eh, jag har ju inga, inga symptom direkt på varken likegatt eller SIBO. Och eh, nej, jag har inte ens någon pollenallergi som jag brukade ha extremt stora problem bara för ett par år sedan. För den, eh, ja, jag biohackade den för tre år sedan ungefär. Och eh, ja, jag vet inte exakt hur jag har fått läckande tarm ska jag väl tillägga. Men jag misstänker stress och läkemedel. Jag var behandlad med sömnmedicin under en period, dock inte längre. Och sen så kan man också misstänka vissa livsmedel som nötter och mejerier. Kanske ska tilläggas att jag inte riktigt vet vad standardsvaret är på ett sånt här test. Om det, om det är någon som, som klarar sig med, med gott resultat. Så det kanske man kan ifrågasätta. Om, om du har gjort ett likegatt-test som visade att du inte hade läckande tarm så får du gärna höra av dig. Likaså om du har lyckats fixa din läckande tarm och har provsvar som visar det om du har before-after och visar att du hade läckande tarm gjorde någon slags intervention och sen tog ett till test och du, som visar att du inte har det längre. Det hade varit väldigt intressant att se. Jag hoppas att jag ska kunna visa upp ett sånt test men det här är första gången jag gör det så att jag vet inte. Jag hade för övrigt lite näringsbrister också. Jag hade lågt B12 lågt järn och sådana saker och det har jag fått av för lågt näringsintag helt enkelt. Spenderade många månader förra året med att inte äta ordentligt. Det blev mycket fastor och ja, jag hade dålig aptit och mådde väldigt dåligt. Vilket gör att man får näringsbrister kort och gott. Däremot hade jag obefintliga inflammationsmarkörer och ja, det har inte varit någon inflammation i min kropp på väldigt, väldigt länge. Det är intressant med tanke på den läckande tarmen som då i princip inte fått några konsekvenser för mig överhuvudtaget. Vilket kanske är en anledning till att vara lite misstänksam mot sådana tester. Men i alla fall, jag vill ju ändå försöka fixa det här eftersom jag strävar efter optimal hälsa. Så då började jag först städa lite i min kost och eh, la till L-glutamin. L-glutamin är en aminosyra som används inom funktionsmedicinen. Den ska, den ska vara tarmtätande. Jag vet inte exakt hur det funkar, jag vet inte hur vetenskapen ser ut bakom just L-glutamin. Men jag hade det hemma så att jag började ta en matsked varje dag ungefär. Sen är ju min vanliga kost en ketogen kost med animaliska produkter, mejerier och ovanjordsgrönsaker. Och vad jag förändrade var att jag tog bort alla grönsaker för att de innehåller ju liksom antinutrienter och de kan vara lite tarmirriterande. Sen så tog jag bort alla mejerier utom smör och körde på det här några veckor. Men sen så fick jag då för mig att jag skulle boka in mig hos paleomedicina för de specialiserar sig på att fixa just likegatt. De fick behandla mig under två veckor. Jag tog nya blodprover inför det här och då hade jag 
själv lyckats åtgärda flera av mina näringsbrister innan jag fick träffa deras läkare, doktor Reka, som analyserade mig från topp till tå och tyckte att, att jag var en ganska frisk individ och inte behövde så, så allvarliga åtgärder. Men hon satte mig ändå på deras signaturdiet som kallas för PKD, Paleolithic Ketogenic Diet, som är den här extrem karnivoriska uteslutningsdieten designad för att eh, vara optimalt läkande genom att vara väldigt näringstät och inte innehålla någonting som kan irritera tarmslemhinnan. Och den består ju av då kött från fyrfota djur, grisko, lamm, fett från fyrfota djuren, ister och talg främst. Och sen är det viktigt att få i sig 400 gram lever per vecka och minst 150 gram hjärna eller marg. Nu är det väldigt svårt att få tag i hjärna i Sverige så att man kanske satsar på att få i sig marg istället. Margben är enkelt att köpa på Ica. Kostar typ 20-60 spänn för en påse med margben som man då kan koka och göra benbuljong på till exempel. Och man kan även äta margbenen som de är. Brukar sätta in dem i ugnen, salta lite på dem. Det blir ganska gott. De har en väldigt mild smak. Består till största del av fett och väldigt mycket näringsämnen. Så är det totalt mejeriförbud. Absolut inga mejerier, inte ens smör eller någonting sånt. Det enda som man dricker är vatten. De tar oftast bort kaffe och det är absolut inga teer eller någonting sånt. För teer kan ju vara irriterande för tarmarna. Men eftersom jag då inte hade några symptom och är så frisk som jag är så fick jag faktiskt dricka kaffe. Eller de uppmuntrade till och med att jag skulle dricka kaffe men att jag skulle mixa det med äggulor och honung. Och det här skulle stötta lite hormonella processer hos mig. Äggulorna för kolesterolet, honungen för att fylla på lite leverglykogen som är lite lugnande för nervsystemet. Särskilt när man ska sova och sånt. Jag skulle äta... Lite honung på morgonen, en tesked ungefär och sen en tesked innan jag gick och la mig. Och kaffet får öka energinivåerna. Bara och jag tror det var mest som en treat, ärligt talat. Och jag hade faktiskt slutat med kaffe. Jag slutade i höstas så det var ju lite spännande att ta upp den här ovanan igen. Men jag ska säga att efter en vecka så blev det ganska äckligt att blanda äggulor och honung i kaffet. Så jag slutade faktiskt igen. Och det var, det var okej, okay. jag frågade doktor Reka om det och hon tyckte att det var, det var helt okej. Okay. Först var det väldigt, väldigt gott och efterlängtat. Men nej, det tog inte lång tid innan jag tröttnade. Så hur har det gått med det här experimentet då? Ja... Tyvärr så sammanföll mitt experiment med en extremt stressig period för mig. Och när jag har mycket att göra då, det första som ryker är ju mina self-care-rutiner tyvärr. Jag doktorerar, jag driver ett företag och jag skriver böcker. Och ibland så har jag väldigt många deadlines som sammanfaller samtidigt och då prioriterar jag dem. Så jag missar min meal prepping. Jag missar att äta överhuvudtaget. Det blir långa dagar med. Det blir många dagar framför datorn där jag i princip bara jobbar. Jag jobbar istället för att äta frukost. Jag jobbar istället för att äta lunch. Och det här med fasta är ju enkelt och bekvämt när man redan är i ketos. När man följer en ketogen kost så har man ju inte riktigt samma hungersignaler. Och det blir aldrig akut att äta. Så det går att prokrastinera det. Men det är ju någonting som har påverkat mina. Ja, det har ju påverkat mina, min näringsstatus och gett mig 
näringsbrister helt enkelt när jag lever på det här sättet. Så att jag vet ju att det är destruktivt för mig men ändå har jag väldigt svårt att, att låta bli för jag prioriterar jobbet väldigt, väldigt högt. Tyvärr för min egen hälsa, någonting jag definitivt måste sluta med. Men mitt mål, ja, så att mitt mål utöver att fixa min likegatt var ju just att fixa min näringsstatus vilket jag troligen inte har lyckats med ännu på grund av alla fastor. Mitt mål har också varit att öka i kvalitativ massa men det kräver träning som jag har prioriterat bort den senaste tiden tyvärr. Och även fast jag då fastar mycket så äter jag alltid i kapp. Om jag fastar en dag så kanske jag äter dubbelt så mycket nästa dag. Om jag fastar två dagar så äter jag fyra gånger så mycket och så vidare. Och jag frågade doktor Reka om det var okej att äta i kapp på det här sättet. Att äta lite mindre stressiga dagar och sen kompensera för det. Och hennes åsikt var att det här inte är okej, att man kan äta i kapp kalorierna men man kan inte äta i kapp näringen och att min miniminivå ligger på 400 gram mat per dag för att upprätthålla en god näringsstatus. Och min ambition var ju att äta det dubbla, men det gick alltså inte, det gick inte utanför beredelser. Och anledningen till att man inte kan äta i kapp näringen är ju för att man kan bara ta upp så mycket näring per måltid. Så att även om jag äter fyra gånger mer mat än vad jag behöver så tar jag inte upp fyra gånger mer näring tyvärr. Så jag följde den här dieten till 90% kan man säga just eftersom jag underåt vissa dagar. Och ja, största skillnaden från min vanliga diet var egentligen att exkludera precis alla mejerier och, och att göra till kaffet med honungen i, i alla fall första veckan. Och just det här med att exkludera precis alla mejerier har jag gjort flera gånger innan och jag får positiva effekter varje gång. Det är som att det händer någonting i kroppen på en väldigt strikt karnivorisk kost. Det känns väldigt likt den fasta, att man blir lugn, klartänkt, stark. Och alla kanske inte känner så här under fasta, men ni som håller på med ketogenkost och hållit på med det länge förstår säkert vad jag pratar om. En intressant sak var att jag faktiskt fick lite mer effekter än vad jag hade räknat med. Jag fick sänkt vil och puls, jag fick bättre hjärtvariabilitet, tydligare ägglossning och som sagt den här nya känslan i kroppen. Jag mäter ju min sömn varje natt med en aura-ring som mäter min djupsömn, remsömn, temperatur, vilopuls och hjärtvariabilitet så det är så jag håller koll på min sömnkvalitet och jag tyckte faktiskt att sömnkvaliteten ökade. Jag är ganska säker på det. Men min största lärdom från det här experimentet är hur otroligt viktigt det är att möta sitt näringsbehov först och främst. Kanske inte varje dag men åtminstone varje vecka och det känns som att det här är någonting som inte många tänker på. Utan många är ju fokuserade på att kanske äta varierat, kanske äta mindre än, än vad man ska just för att gå ner i vikt och sådana saker. Men att äta näringstätt, det behöver man verkligen fokusera mer på. Och att just lägga in blod, mat så att man får i sig järn till exempel. Hemjärn är det enda järnet som vi tar upp. Vi har hemjärnreceptorer i vår magsäck, vilket säger en hel del. Det finns vegetabiliska källor till järn, men det är alltså bara icke-hemjärn där upptaget blir väldigt, väldigt lågt. Evermary och rött kött är väldigt bra källor till alla B-vitaminer. 
Det är bra källa till kreatin. Det är även en källa till C-vitamin. Lever innehåller ju C-vitamin. Så att man får ju i sig... Ja, och så får jag inte tala om D-vitamin. Så att man får ju i sig väldigt mycket näringsämnen om man äter på det här sättet. Samtidigt som man behåller tarmslemhinnans täthet genom att öka vissa bra tarmbakterier. Till exempel Ackermansia som är den tarmtätande bakterien. Så jag tror inte att man behöver oroa sig för att få en utarmad bakterieflora på den här kosten utan det verkar tvärtom som att man gör upp en, en väldigt robust tarmflora genom att äta the optimal human diet som de kallar det. En smart grej som paleomedicina gör är att mäta maten i gram istället för kalorier och det här har jag faktiskt tagit efter för att det är ju ja, jag tycker det är mycket bättre för sanningen är ju att vi vet inte riktigt vad maten innehåller exakt för innehållsförteckningarna ljuger, det gör de och vi har ju ingen bombkalorimeter till hands så vi kan inte veta exakt. Det är verkligen en grov uppskattning vad som står på innehållsförteckningen men vikten blir ju faktiskt exakt så när vi, när vi väger istället för att försöka räkna ut kalorier så hamnar vi mycket närmare sanningen. Och rekommenderar jag den här kosten kanske du undrar. Och jag skulle säga både ja och nej på den frågan. Om man har något hälsoproblem som man inte lyckats lösa och särskilt om, om du följer en ketogenkost redan och du är nöjd med effekterna av en ketogenkost men du känner att du har inte riktigt kommit ända fram du har fortfarande vissa hälsoproblem som du stör dig på då skulle jag verkligen rekommendera att testa Två veckor av PKD, Paleolithic Ketogenic Diet. Det finns massa Facebookgrupper som man kan spana in och massa gratis info online. Och det är verkligen en superlätt diet att följa rent, alltså rent praktiskt. För det är verkligen bara kött från fyrfota djur. För varje 100 gram kött, för varje 100 gram olagad köttbit så lägger du till 30-35 gram fett. Så att till 100 gram Nötkött. Även om den här biten redan innehåller fett så lägger du till till exempel 30-35 gram talg eller ister. Och sen 400 gram lever per vecka och 150-200 gram marbjörn. Så att det är superenkelt. Men däremot så är det otroligt utmanande för egot med en sån här begränsad kost. Det triggar verkligen alla möjliga olika känslor. Det triggar mycket ilska, irritation, frustration. Det är väldigt lätt att bli irriterad på paleomedicinas inställning till den här kosten och hur ja, deras inställning till mänsklig hälsa. Men sanningen är att det fungerar faktiskt väldigt bra och det är absolut värt ett försök för man klarar vad som helst i två veckor det är liksom det är inga problem men börja med att gå in i ketos först och främst om du inte redan är i ketos och dra ner på koffeinet för att annars så kommer det bli väldigt obehagligt så kommer jag fortsätta med den här dieten då och ja det kommer jag faktiskt göra för jag känner att jag inte är klar riktigt ännu det jag ska göra nu är att förbereda och planera bättre, köpa hem mer mat och mealpreppa varje vecka och planera så att jag kan ha två måltider varje dag som kommer upp i minst 400 gram mat så att jag aldrig går en dag fastande. För det här var verkligen en stor lärdom för mig att jag måste sluta fasta, sluta hoppa över måltider och se till att möta mitt näringsbehov varje dag. Så att om några veckor så tänkte jag ta ett nytt test för läckande tarm. Och då kommer jag också ta lite 
nya blodprover tror jag. Och sen kommer jag uppdatera er på, på provsvaret. Kommer även att ta ett nytt test på min epigenetiska ålder. Och det tror jag nästa avsnitt kommer att handla om. Så missa inte det. Men det var allt jag hade tänkt att säga i det här avsnittet. Och som vanligt så får du gärna komma med feedback och önska teman. Spana gärna in bloggen martinajohansson.se och läs någon av mina 4000 artiklar. Kolla in Instagram för dagliga uppdateringar, Next Level Biohacking. Och läs min senaste bok Hormonstark som finns på Adlibris, Bokus och överallt där man köper böcker. Tack för att du lyssnade!